0: Freizeitstress Berlin.
1: Freizeitstress Berlin. Lynn, <lacht> weißt du was?
0: Nein, was, was soll ich wissen? Also ja, ich weiß schon ich weiß schon was, aber...
1: Ich saß vor unserer Aufnahme gerade noch mhm. beim Abendessen gemeinsam mit meinen lieben MitbewohnerInnen und habe darüber geklagt, dass ich ja im November eigentlich nichts vorhabe und auch nichts man auch nichts machen kann, weil die ganze Energie jetzt beim zweiten... Stillstand raus ist, die noch am Anfang des Jahres da war. Hm. Und da hat mir mein Einer Mitwohner einen guten Tipp gegeben. Und zwar
0: hm. Jetzt bin ich gespannt.
1: Galerien sind oh. keine Museen.
0: Ach, Galerien
1: Mann. sind Einkaufsläden.
0: Das ist nicht denn Ernst. Ehrlich?
1: Ja, also nicht die alle. Als nicht alle mhm. haben offen, aber teilweise haben Galerien geöffnet. Wow. Auf die Idee wäre ich, wär ich gar nicht gekommen.
0: Ich auch nicht. Das ist ja, das ist ja richtig gut. Also ein Lob an deinen, an deinen Mitbewohner für diesen Tipp. Wie, und man kann da richtig reingehen in die Galerien.
1: Naja, also es, wie gesagt, es hängt sehr, von, es hängt sehr ab von, von der Galerie. Aber mhm. prinzipiell äh, haben viele geöffnet. Und ich, vielleicht muss man dann besonders kaufinteressiert gucken, wenn man da reingeht, sodass sie glauben, dass man nicht nur zum mhm. Gucken, sondern zum Kaufen kommt so. Ja. Äh, aber wenn dann ist, denke ich, ist das kein Problem.
0: Das ist ähm, das ist super. Ich habe auch eine Galerie, aber ich muss gestehen, ich habe extra eine gesucht, ähm, die eine Schaufenstergalerie ist. <lacht> <So>. <lacht> also sprich, wo du von draußen rein. Sch- okay, wow, jeder weiß, was ein Schaufenster ist, aber ähm, die extra so konzipiert ist, dass du auf der Straße stehen kannst und... Reinblickst. Ich glaube, auf der Straße selber passiert auch noch ein bisschen was. Ich spreche von der Diskursgalerie, die ist in der Nähe von der Oranien, vom Oranienburger Tor. Und die haben seit Juli so ein Konzept, dass da immer ein Künstler oder eine Künstlerin zwei Wochen drinne ist und dann wechselt die Künstlerin oder der Künstler. Und das Ganze ist unter dem Thema Solidarity, Fight Back, Sun Goes Up, ist das Überthema. Und dann hast du eben immer zwei Wochen mit einem bestimmten Unterthema. Und gerade ist Hannah Yu da drin, mit Hysteric Sea, heißt ihre Ausstellung. Und das Ganze basiert auf einem, auf einem Artikel, ich glaube, von dem russischen Agrarministerium. Und... Ähm, Genau, dieser Artikel, das ist eine Recherche, die haben sie mit Kühen gemacht, (lacht) Ähm, da geht es um VR und man hat diesen Kühen irgendwie wunderschöne Weideflächen und so weiter projiziert wohl Ähm, und das hat die Milchproduktion angeregt und diese Idee, also dass man virtuelle Realität benutzt, Technologie nutzt, um utopische Bilder ähm, zu projizieren, um etwas im Menschen oder im dem Fall im Tier zu verändern. Das beleuchtet sie so ein bisschen kritisch und ich habe mir ein paar Sachen angeguckt. Also man sieht auch so einen großen Kuhkopf und das Ganze hat natürlich spielt mit diesem, mit diesem Kuhmilchgebe-Prozess. Aber es geht eben untergründig darum, was macht, was macht die Technik mit uns? Wie wird die politisiert? Was hat das für den Menschen zu tun? Vielleicht auch mit der Reproduzierbarkeit der Frau. So. Also wo geht es hin mit der, mit der VR-Connection? Und die Künstlerin selber arbeitet ähm, viel mit eben mit m- Installation und, und Film. Und ähm, genau, guckt da so guckt kritisch, wie das in der Politik angewandt wird.
1: Ich habe letztens im Internet Bilder gesehen von so, äh, ich, oh Gott, ich, das klingt wie so ein Hopper. Ich habe im Internet Bilder gesehen von, 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 von Kühen mit VR-Brillen auf. Yeah. Und da war der Kommentar ah. zu: äh, ist, das nicht der, ist, das, ist das nicht der Plot von Matrix? Ah. Wo quasi die in so einer, also wo man als yeah. Spender in so einer virtuellen Realität gehalten wird. Das ist richtig schlimm. Also a- a- auch schön wie die Kühe, aber es ist halt das gleiche mhm. Argument in, wie in der Matrix. Das ist auch schön für die Menschen vielleicht in der, naja, genau. Also ist dann die Frage: Gruselig.
0: Ja. Yeah. Und vor allem total, also und, und auch einfach dieser Gedanke, dass bei Tieren wird es benutzt, damit sie mehr produzieren und mehr machen und geben. Und bei Menschen ist ja VR eher so im Einsatz, dass wir unsere, unser Lebensstandard erhöhen. Was ja letztlich wenn das für Tiere in dem... Na ja und für, also,
1: und für Porn. Ich habe mir nämlich vorgestern okay. ein VR-Headset <lacht> bestellt. Und ich sage mal so, ich hatte mhm. nicht meine Produktivitätssteigerung im Kopf.
0: Alles klar, gut, dass wir das <lacht> wissen. genau ähm, Apropos letztes oh, Monat. Mal, da, da,
1: da, das ist jetzt mal, das ist jetzt die Galerie, das ist jetzt die, die Ausstellung ja. im, im Schaufenster.
0: Genau, in, ähm, bei Diskurs Berlin, also in der Galerie Diskurs Berlin. Und die ist noch bis zum 11.11., aber danach, wie das Konzept so will, ähm, kommt ein ne, eine Nächste Künstlerin ähm, wieder für zwei Wochen. Und es geht noch bis Dezember. Also die wird jetzt die ganze Zeit offen sein, alle zwei Wochen mit einem anderen Künstler.
1: Ähm, Wir wir, wir haben auch eine Mail bekommen Mhm. äh, von von Theresia aus aus München, die uns nämlich gefragt hat, wie das denn ist jetzt mit Freizeitstress, ob das Mhm. im Lockdown in Berlin, ob es das auch noch gibt und wie das vielleicht sich jetzt anfühlt und zumindest für mich, muss ich sagen, ähm, ich finde das sehr erlösend. Also mir kommen solche runtergefahrenen Kulturleben sehr recht. Weil das quasi das ganze Problem, was was diesen Podcast überhaupt erst ausgelöst hat, komplett einfach löst. Weil ich auch gar nicht die, also die fear of Missing Out ist irgendwie komplett weg. Das finde ich sehr Mhm. angenehm.
0: Ja, ich muss auch sagen, also vielen Dank an der Stelle. Ich habe mich total gefreut über diesen Input, über die Mail. Ähm, Und bei mir ist es so ein bisschen verquer ist falsch, aber so ein bisschen andersrum, weil ich finde, momentan ist der Freizeitstress höher denn je, weil man jetzt so ein bisschen sich viel stärker überlegen muss, was man wirklich macht. Also jetzt ist es irgendwie so in die andere Richtung gegangen, aber ähm, man macht jetzt, es klingt so ein bisschen, okay, alles bewusster, aber irgendwie schon, weil du musst dich entscheiden, was du machst, was du eben nicht machst, mit wem du es machst, zu welchem hm. Ausmaß und deswegen ähm, Ja, hat sich das irgendwie so so gewandelt, sonst hattest du immer so ein Überangebot und ähm, ich finde es jetzt viel schwieriger, also mir jetzt wirklich sowas zu suchen, wo gehe ich hin, ähm, ja, also ob es Freizeitstress noch gibt, ja, und ähm, für mich auf jeden Fall ähm, mit einem anderen Charakter, aber, (lacht) genau, ich habe mir, weil du vorhin meintest, ähm, Du saßt mit deinen Mitbewohnern da und ähm, Energie raus vom erst, von der ersten Kontaktbeschränkung zu jetzt. Ich habe mir jetzt einfach gesagt, nö, ich sehe das jetzt. Also ich probiere wirklich in der Situation, ähm, das ist alles positiv zu sehen. Okay, das klingt so ein bisschen wie, nein, wir werden kein Lifestyle-Podcast wie, wie so, ein, so ein Lebensratgeber. <lacht> Aber ähm, was ich damit sagen will, ist, dass irgendwie… Happy, holy,
1: Freizeitstress, ja.
0: Ja. Ähm, Mich diese ganze zum Beispiel, mich macht gerade diese US-Wahl so sauer. Die Situation Mhm. an sich mit der ganzen Pandemie ist doch, ist wirklich schon kritisch genug so. Nee, ich habe keinen Bock, dem jetzt auch noch so leid zu tragen oder dem Ganzen so mich hinzugeben. Und ich finde, wir haben zwei richtig, richtig ähm, coole Faktoren, die gerade die Zeit auch ein bisschen besonders machen. (lacht) Und zwar, nein, aber das ist einmal der Herbst. Ich finde, also okay, ich war letztes Jahr ja in New York zum Herbst, ähm, deswegen
1: Ich weiß oh, nicht, ob Das, ich, hat mich, das oh, ist natürlich oh, viel, ja. viel, viel, viel besonderer, nein, nein, aber also, nein, nein, nein. Ja, die Farben ja auch viel toller New York <lacht> Ja <lacht>
0: <Frärg>. ähm, <lacht> Eben nicht Also was ich damit sagen will, natürlich war der da total schön, aber weswegen ich das überhaupt noch reingebracht habe, ist, dass ich mich nicht erinnern kann, wann der Herbst so schön war in Berlin. Also entweder habe ich ihn vergessen oder ich, find's, ich bin total begeistert, ich finde es ich find's total ja. krass. Also irgendwie, ich, mich bringt es, also wann lädt an die Natur so ein, endlich mal rauszugehen als jetzt. Weil, Auf jeden Fall. Und Auf das finde ich cool und dessen, dessen muss man sich irgendwie, muss man nicht, aber dessen werde ich mir gerade total bewusst. Und ähm, ich habe deswegen auch eine Spazierroute rausgesucht. Ähm, Aber noch ein zweiter Faktor, auf den ich sonst überhaupt nicht stehe, ähm, ist, dass Weihnachten bald ist. (lacht) Was heißt? (lacht) Ähm, Ja, aber sonst ist es immer so Last-Minute-Shopping-Konsum, wir rennen alle nochmal los oder irgendwie, oder man schenkt sich doch nichts, man hat irgendwelche Abmachungen und so weiter. Ähm, Und oft fehlt so ein bisschen die Zeit, wirklich was zu machen, also selber zu basteln, Geschenke zu machen. Und ich meine, jetzt haben wir sie und jetzt kann man auch damit anfangen.
1: Na gut, also vielleicht hat also theoretisch mehr Zeit, aber praktisch we- weniger Kraft vielleicht auch. Aber ich verstehe, was du meinst, ja. Ja. Auf jeden Fall. Aber zum Beispiel auch, also das mit dem Wald kann ich auf jeden Fall komplett unterschreiben.
0: Mhm. Ich habe
1: auch, ich habe auch schon mal, ich bin mir sicher, ich glaube, ich habe das hier schon mal erwähnt. Ich habe schon mal von dieser, von dieser, von dieser Ausstellung im Grunewald erzählt, ne? Habe ich das? Das ist so eine, Ach, ja. da, also das ist so eine so eine Wald-Berlin-Klima Wald heißt das, ist eine Ausstellung, mhm. die ist im Gr- Grundewald und die ist so ein vier Kilometer langer Rundweg mit so verschiedenen Stationen, die mega schön gesta- ah, gestaltet sind. Und ich glaube, das habe ich hier schon mal erwähnt, habe es aber mhm. nicht in unserem Archiv gefunden, ob ich es wirklich erwähnt habe. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, das habe ich natürlich auch noch nicht gemacht gehabt und das mhm. ist mir wieder eingefallen. Und das, das ist auf jeden Fall was, was, was glaube ich, ganz cool wäre. Dass, da geht man vom Grunewaldturm aus, da ist auch so eine Bushaltestelle. Das wäre im Fahrrad aber auch okay zu machen. so Und dann geht man da so vier Kilometer durch so Stationen im Wald und hat so so Lernstationen. Und das im, im Herbstwald. Ich glaube, das, das, das wäre sehr, sehr schön.
0: Und weißt du, ob die noch offen, nein, aber ob, ob, ob das machbar ist oder... Ja, Wisst voll. Die da, ja eigentlich, oder? Da,
1: da, genau, das, das ist also die, die, diese Stationen, also das ist im Grunde, wie man in so Waldgebieten manchmal so eine Tafel hat, wo dann irgendwie, weißt du, diese Bilder draufstehen, diese Gemalten, wo man sehen kann, was alles in so einem See lebt.
0: Mhm.
1: Und das ist halt in sehr elaboriert mit so Bänken und oh, kleinen Experimentstationen, ja. glaube ich, und so. Sehr schön gestaltet alles. Das habe ich halt schon öfter ich halt schon öfter auf, auf Spaziergängen so im Grunde bald so gesehen, diese Stationen, und mir immer vorgenommen, ah, ich mache mal diesen ganzen Weg. Mhm. Aber jetzt ähm, ne, habe ich nichts Richtig. Besseres zu tun.
0: Äh, no. Außer Geschenke basteln. Außer Geschenke
1: basteln, <lacht> ja. no. Oh Gott, Aber sag das nicht, sonst haben irgendwie alle Leute voll die Ansprüche, voll die Erwartungen, ne? aufwendig selbstgemachte ja. Geschenke oder so.
0: Aber ich will kurz noch eine Sache dazu sagen, weil genau, es geht nicht, es ist nicht mehr nur der Zeitfaktor, sondern ich finde auch irgendwie dass gerade so schön, dadurch, dass du eben deine Freunde nicht alle sehen kannst und auch nicht alle auf einmal, dass es doch, ähm, ja, gerade irgendwie auch so eine besondere Zeit ist, wirklich auch mal was zu verschicken und Menschen zu zeigen, dass man da ist. Also es ist jetzt nicht nur dieses so, okay, bastelt alle, weil ihr nichts anderes zu tun habt, sondern eher, ja. hey, ähm, uns, ja. Endlich mal ein paar Fotos machen oder sei es, keine Ahnung, Masken nähen, ähm, T-Shirts bedrucken.
1: Einfach mal das schöne Briefpapier wieder aus dem Schrank holen.
0: Ja, und ich habe mir überlegt, ich finde es total, ich habe ein bisschen Sorge, weil wenn meine Freunde den Podcast hören, dann dann wissen sie schon, was sie alle kriegen, aber ich finde es total schön, ähm, Sticker zu verschenken und selbst ähm, designte mit Sprüchen oder mit Erinnerungen, weil man sonst immer, und man kann die ja auch, ähm, also man muss die ja immer nicht zu tausendfach drucken, also... Ich liebe Sticker, ich packe mir die gerne überall, überall hin und irgendwie hat man das sonst immer so, dass man bei Events ähm, sich ja auch gerne Sticker mitnimmt oder irgendwo, wo man ist und das fand ich irgendwie eine ganz schöne Idee, okay. Aber hast, hier du mein da, kleiner.
1: hast du da so Sticker-Rohlinge zum Bemalen oder dass du die eher digital machst und dann druckst?
0: Genau, die, ja, also oder malen und einscannen und dann drucken und du kannst ja auf eine Klebefolie drucken, sodass du die dann ah, ja, auch genau. in Formen ausschneidest, die du selber entscheidest. Ja, cool. Okay, wow, gut. So viel zu meinen, <lacht> zu meinen Basteltipps hier. Ja,
1: wir, wir holen jetzt im Herbst das Sticker-Alge wieder raus. Das ist super. Na. Aber du hattest auch ja. noch eine, eine Spazierroute, meinst du, oder?
0: Genau, ich habe eine Spazierroute und sonst habe ich auch viele... Ähm gemütliche Aktivitäten für drinnen und ich dachte, wir können auch mal über Serien sprechen. Ja, wir machen eigentlich Kultur- und Kunst-Events, aber irgendwie habe ich auch mal Bock. <lacht> genau. Und ähm, gerade ist ja auch eine gute Zeit. Aber ich fange an mit der Spazierroute. Ähm, und zwar der Wuhletalweg. Ich weiß nicht genau, Freik, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben oder nicht. Es ist krass, wir machen auch wirklich freizeit schon eine ganze Weile, was wunderschön ist. <lacht> Man hat aber immer bei der Recherche das Gefühl, ähm, ja eventuell, war auf jeden Fall, also Marzahn-Hellersdorf, ich glaube, das war damals diese, dieses Museum im Plattenbau, Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob wir auch über Weg gesprochen haben. Aber was daran so besonders ist, also das ist, glaube ich, auch die größte Grünfläche in Berlin. Ich hatte keine Ahnung, aber scheinbar. Ähm, und Wuhletal selber, große Parkanlage, beziehungsweise auch so ein kleiner, ähm, kleiner Damm und ähm, das Ganze und ein kleiner Spazierweg, obwohl klein, sind 15 Kilometer. Und dieser Weg geht entlang der Wuhle. Was ein kleiner Fluss ist, das war früher wohl mal ein ähm, Abwasserkanal und ist jetzt ein sehr klarer, mit Fischen besetzter kleiner Fluss, der von Ahrensfelde bis zur Spreemündung geht. Und diesen Weg kann man entlang gehen und das ist immer entweder auf der einen Seite vom Fluss, auf der anderen, manchmal auf beiden. Ähm, Und dann hast du ganz viele alte Baumbestände, du hast ganz viele Tiere, ähm, auch gefährdete Tiere wie den Feldhasen. Und ganz viele Vogelarten. Und man hat das Ganze erhalten, als in den 70er, 80ern diese Großbausiedlungen begonnen haben. Also Marzahn und Hellersdorf. Ähm, War das irgendwie ganz wichtig, dass man diese diese Grünfläche erhält. Und das heißt, wenn du da jetzt hinfährst, ähm, ich glaube, du fährst nach Köpenick oder nach Marzahn direkt, ähm, dann... Läufst du da lang und dann siehst du einerseits so diese typischen DDR-Plattenbauten. Du hast irgendwie wohl auch noch ein Mittelalterdorf. Also, es ist so wie so eine kleine Zeitreise. Und der Kontrast ist wohl sehr stark. <lacht> siehst du so diesen kleinen, auch diesen diesen moorartigen, ähm, teilweise Fluss und alte Bäume. Und gerade im Herbst sollte das super schön sein. Und dann hast du halt im Hintergrund so diese, ähm, ja, Plattenbauten. Und ähm, was daran auch noch ganz cool ist, ist, da ist der Kienberg. Ähm, und der ist, ist auch witzig, ich habe verschiedene Höhenangaben gefunden, aber ich sag mal so um die 100 Meter hoch. Ähm, und da kann man sehr gut drauf gehen und dann hat man einen wunderschönen Blick, ähm, genau, von oben. Okay, wow, auf dem Berg hat man einen Blick von oben, aber du weißt, was ich meine, vor allem auch auf diese ganzen bunten bunten Bäume. Und da muss man, der ist direkt bei der U-Bahn-Station Grottkauer Straße, also alles dort, Ahrensfelde, Wuhletal, Küpenick. Ähm, genau. Ich fand das ähm, sehr sehr interessant. Vor allem auch diesen Kontrast. Also ich hätte zum Beispiel Voll Lust, Fotos zu machen. Und diese Fotos kommen dann wieder in meinen Ad- Adventskalender.
1: Ah, und so schließt sich der Kreis. <lacht> der Geschenkkreis.
0: Oh Gott, ich hoffe wirklich, es hören. Genau. Nicht, nicht meine ganze Familie, meine ganzen Freunde.
1: Aber das, das, das ist ein, das ein guter Hinweis, weil ich habe mir vorgenommen, jetzt bis zum Ende des Jahres auf jeden Fall einmal pro Woche irgendwie ins halbwegs grüne zu fahren. Und sei es nur ein großer Park oder so, so um nicht mhm. ganz verrückt zu werden jetzt in die, dieser Zeit. Und ähm, da, äh, da brauche ich immer noch Orte. Mhm. So, weil ich so, ja, ist gut. Gut, sehr gut, sehr, sehr gut.
0: Ja, das sind ja, finde ich auch spannend. Und noch einen anderen Weg mag ich auch noch kurz anteasern. <lacht> ähm, über den habe ich schon ungefähr 10.000 Mal gesprochen. Aber ich denke mir, ich bin da so gerne und ich kann es auch einfach nochmal sagen, es <lacht> ist die Rummelsbucht. Ähm, ich finde das so traumhaft. Also die Station heißt ja auch Rummelsbucht, beziehungsweise es ist genau dort Grenze Friedrichshain-Lichtenberg. Ähm, immer wenn ich da bin, erinnert mich das irgendwie an Nicht-Berlin, ich weiß es nicht, also auch wenn ich zum Beispiel mal eine, eine Story mit der Rummelsbucht poste, ist ganz witzig, dann viele, die nicht aus Berlin kommen, sind alle so, wo bist du denn in Hamburg? Oh, also weil das einfach alles so maritim und, ähm, und naturbelassen und es ist irgendwie so ein kleiner Ruheort, deswegen kann ich ihn einfach nur nochmal empfehlen, ähm, man kann sich auch richtig gut dort am Ostkreuz... Ähm, ja, da ist doch jetzt einfach
1: überall, überall Baustelle auch, oder?
0: Nö, es geht. Also klar, du hast da zwischen ähm, Treptower Park und Rummelsburg, da wird ja gerade sowas hochgezogen, aber kann man auch einfach ignorieren ähm, und diesen schönen Weg dort Stralauer Halbinsel lang Mhm. gehen. Ähm, Genau. Und sich eben vorher, so am Ostkreuz, kann man sich noch einen Kaffee oder einen Tee auf die Hand holen. Dann geht man da schlendern und dann kann man unten am Wasser sitzen. Ähm, Das hat auf jeden Fall was. Also wenn man nochmal nach einem anderen Ziel sucht. Mir ist es in den langen Jahren noch nicht übergeworden, mir ist es nicht übergeworden? Sag. <lacht> ja, du, ich habe es noch nicht ja, über. Ja, Na, ja. ja.
1: <lacht> ich verstehe schon. Na.
0: So, jetzt Sehr ich schön.
1: Gedacht. Ich habe gesehen, ähm, von wegen äh, rausgehen, dass es bei diversen Discountern und Supermärkten jetzt so lange Unterwäsche äh, zu günstigen Preisen gibt, so aus Schafswolle ja. äh, und so Merino-Quatsch und so. Und äh, auf Twitter gab es auch den Vorschlag, dass man auf jeden Fall so mit USB-Aufladbare, Nierenwärmer und äh, Heizkissen für zum irgendwo reinstecken und so äh, sich besorgen sollte. Mhm. Das ist ja, damit man auch, ne, weil jetzt werden wir viel Zeit draußen verbringen, wenn wir uns treffen wollen mit Leuten. Und da habe ich gedacht, was gibt es noch für Aktionen, Sachen, die man machen kann, weil nur immer Distanz, Spaziergang ist zwar schön und gut, aber man will ja vielleicht auch mal was gemeinsam machen ne, und nicht nur einfach nur irgendwo langlaufen. Und was sich natürlich anbietet, ähm, jetzt am 9. November ist der Gedenktag zur Reichsprogromnacht und Aha, das ist natürlich ein guter Anlass mhm. und auch sonst immer ein guter Anlass für den Rest des Novembers, ein paar Stolpersteine zu putzen. Mhm. Du hast dann quasi mit, du hast eh schon Putzmittel in der Hand, das heißt, du kannst dich quasi direkt schon desinfizieren mhm. und ähm, kannst so, ich glaube, und kannst so gerade sorgen, dass in so einer Zeit voller schlimmer Faschisten und ähm, Geschichtsrevisionisten. Revi, Revi, Revisionären. Wie heißt das? Mhm. Also, ne?
0: Revisionären, ja. oder ja. ja.
1: Jedenfalls äh, ein paar Stolpersteine zu putzen. Und das haben wir mit der WG letztes Jahr zum Beispiel auch schon mal gemacht. Und das ist so ein schöner kleiner Nachmittagsausflug mit Thermoskanne. Und jeder kriegt so, so einen Schwamm und ein Dings. Und dann kann man so durchs Viertel ziehen. Und zum Beispiel hier bei uns in der Gegend gibt es sehr viele Stolpersteine, weil hier auch eine große äh, Synagoge war, an der Straßenecke. Mhm. Mal ähm, genau und das, ähm, das f- ist jetzt halt nicht so ein Happy-Happy-Ausflug, aber man ja. tut was. Also ist irgendwie angenehmer als, kommen, wir treffen uns zum Müll sammeln. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. es, das wäre auch eine gu- gute Tat. Aber ich würde
0: sagen, ja, das ist auch ganz gut. Das ist auch eine gute
1: Tat, aber da hat man so einen Müllsack, den man mit sich rumschleppt die ganze Zeit. Mhm. Aber so einen Stolperstein zum Glänzen zu bringen, das ist ja so schön so, ne? So, dann kommt irgendwie die Abendsonne, die goldene Herbstabendsonne und dann glänzt der schön und denkst dir so, oh geil. Und dann denkst du wieder, ah, fuck. Aber dann denkst du wieder, ah, schön, dass der jetzt wieder glänzt. Und dann denkst du wieder, mhm. ah, scheiße, dass es überhaupt so einen Stein geben muss. Und dann, aber dann ist so, dann ist wieder okay. Ja. Dann nimmst du einen Schluck Tee und dann, ja.
0: Und man kommt darüber ins Gespräch. Also ist irgendwie eher auch ein geschichtsträchtiger Gang. Auf
1: dann. jeden Fall. Und man sieht auch mal sein Viertel nochmal mit ganz anderen Augen, ja. man, weil man echt nicht so darauf achtet, ne?
0: Das finde ich richtig. Finde ich irgendwie eine ne sehr schöne Idee, vor allem um die Zeit jetzt. Und. Ähm, ja, das, ich glaube, das nehme ich genau, auf oder mit ähm, für den November. Richtig cool. Aber hast du dir vorher das irgendwie angeguckt? Oder seid ihr einfach losgegangen und habt das habt sie gefunden, sozusagen? Oder also habt bei, ihr-
1: ja, bei uns im Viertel das kann man auch einfach losgehen und gucken.
0: Mhm. Aber
1: es gibt auch ähm, mehr oder weniger gute Karten. Ich weiß ja gar nicht, wie die, wie die Seite heißt. Aber kann, können wir auch verlinken. Da mhm. kann man dann quasi über so eine Google Maps Layer einfach gucken wo die nächsten Steine sind, genau. Und, äh, und äh, letztes Jahr hatten wir sogar echt Konkurrenz. <lacht> da waren wir im Fittl unterwegs und dann war das eine andere Gruppe, die wir nicht kannten. Und dann mhm. waren wir teilweise an Steinen und dann hatten die die schon geputzt. Und dann haben wir uns so gegenseitig am Ende der Straße erspäht und haben dann äh, ja, fast zu einem Duell gekommen. Aber dann haben wir gedacht, nee, ja. doch nicht.
0: Ja. Und seid ihr dann mit ihnen ins Gespräch gekommen? oder Ja, ja. Ja. ne ja. <lacht> ja. Und wart ihr auch direkt am 9.? oder?
1: Da waren wir direkt am 9., genau. Mhm. Aber ich sag mal, der, no- der November ist lang. Genügend ja. Möglichkeiten.
0: Ich finde es nur super interessant. Ja. Okay, cool. Also, es gibt genug Gründe, rauszugehen in die Natur oder in, oder auf die Straßen. Ähm. Aber
1: man kann auch im Bett liegen bleiben und Serien gucken.
0: Ganz genau. Oder man kann genau, einerseits das und man kann auch ein bisschen Kunst in die vier Wände bringen. Ähm, ich habe mir doch nochmal ähm, Berlin Live angeguckt, weil ich mir dachte, also auch gerade für jene, die noch nicht genug sozusagen haben oder dies letztes letztes Mal, aber in den Kontakteinschränkungen vorher noch nicht ähm, so stark benutzt haben. Genau, Belinda Live ist ja das Konzept, dass sie wirklich so die digitale Bühne Berlins, die ganze Formate ähm, in, ähm, auf Channel bringen. Und ich habe einfach mal reingeguckt, was es da jetzt so gibt gerade. Ähm, und fand irgendwie die eine Idee ganz süß, weil du auch meintest, ja, man will ja gerade vielleicht nicht alleine sein. Ähm, es gibt immer Dienstags, das ist, glaube ich, erst ab Mitte November, ähm, gibt es eine After-Work-Party. <lacht> das heißt, du kannst, du hast einen ähm, Zoom-Channel, ich glaube, 20 Uhr geht es los, dann lockst du dich da ein und dann feiert man zusammen. Ähm, ich äh, fand ich irgendwie ganz süß, aber da habe ich jetzt nicht weiter reingeguckt, ähm, weil was mich viel mehr interessiert hat, ist ähm, unter, dem, unter der Rubrik Tanz ähm, gibt es so das sind Duos oder Solos ähm, und die werden jeden, die werden, ähm, jeden, die, die werden noch bis zum 9.11. gezeigt und du kannst dir die, ich glaube, jeden Tag 20 Uhr ist angegeben, aber du kannst dir eigentlich angucken, wann du möchtest. Du zahlst einmal 3 Euro, kriegst einen ein Code und dann hast du ein Ensemble, eben aus entweder Duos oder Solis, die gerade die Zeit, die Pandemie, tänzerisch verarbeiten. Also du kannst dir dann, ich glaube, es gibt vier verschiedene. ähm, Das Ganze heißt Tell Me A Better Story 2. Also Second, die haben das schon mal gemacht. Ähm, Genau, es gibt vier verschiedene Stücke und die kannst du dir dann alle angucken. Also ich finde es nur mega spannend, weil ich ich mag ja auch Tanz und ähm, auch wie Leute einfach jetzt mit der Situation umgegangen sind. Ähm, und sie sagen auch, wir haben uns gerade mit Blick in eine ungewisse Zukunft, haben wir uns gegenseitig diese wertvolle Zeit geschenkt, also die Tänzer unter sich.
1: Und das sind Videos und keine Livestreams dann?
0: Da steht, man kann es live angucken oder ah, sich später okay. anschauen. Okay, verstehe. Ja, also ich glaube eben je nachdem, wenn du dich zuschaltest. Genau. Ich hätte mir auch das Ensemble, aber das ist schon wieder französisch und <lacht> die aufmerksamen Hörer wissen dass ich nicht gut. In, genau. Toulouse, Lim, no, Limnaus. Okay. Naja, wow. Ähm, ansonsten in den eigenen vier Wänden, wenn es mal keine Kultur sein darf, dann... Okay, wow. Das Können äh, auch Serien sein, dass, dass sie jetzt das jetzt richtig ich Das ist sehr gemein. Das stimmt gar nicht. Genau. Es gibt ja auch wunderschöne Dokumentationen. So hier Planet Earth und so weiter. Also, okay, das ist auch nicht... Das ist dann wieder Geografie. Ich sollte, glaube ich, heute aufhören mit Rubriken. Das Serien hängt, sind ich wollte gerade
1: sagen, dass, das hängt, also je nach Kulturbegriff, ich finde da also, ja. Serien schon auch Kultur, ja. Ja, ja.
0: Sind sie auch auf jeden Fall. Bitte zeigt das nicht meinen Professoren. Genau. Schön so viel über Kultur und Kulturwissenschaft Aber was hast du denn dann, jetzt geguckt? Ja, verdammt nochmal. Ich habe gesch- ähm, geschaut, The Queen's Gambit. Es ist in aller Munde oder in vieler Munde und ich fand es richtig gut, ich habe es gesuchtet. Es geht um Schach, es geht um eine ähm, junge... Okay, eigentlich, es ist der klassische Plot. Junges Mädchen wird zur zur Waisen, ähm, kommt in ein Waisenhaus, entdeckt dort ihre geheime Leidenschaft zum Schach, spielt dort mit dem Hausmeister immer heimlich im Keller und... Ich erzähle deswegen so viel, weil im Trailer sieht man eh auch schon alles. Ähm, und dann wird sie richtig gut im Schach und das ist ja vor allem eine männerdominierte Welt, aber sie setzt sich da durch, ähm, wird, ist gleichzeitig noch Medikamenten und Alkohol naja, Alkohol doch auch abhängig. Also das wird ihr so ein bisschen zum Verhältnis. Aber am Ende ähm, schafft sie große Erfolgsstory, ihr geheimes, ihre geheime Leidenschaft. Obwohl so geheim ist die gar nicht, aber ihre große Leidenschaft wird zu ihrem größten Erfolg. Und all diejenigen, die sie vorher verprellt hat, ähm, helfen ihr dann am Ende, um auch das die letzte Hürde zu schaffen. In ihrer okay. Schachkarriere. Okay, okay wow. Aber es ist cool. Also ich, das, das klingt zwar jetzt so viele ähm, Film- und Serienplots aber ähm, es ist eine Miniserie also die kann man sich wirklich gut anschauen und es macht auch Spaß mal wieder so ein bisschen, mich hat es irgendwie an die Schachnovelle erinnert ähm, hier von Stefan Zweig also ja, irgendwie einfach mal wieder ein bisschen in, in, in Schach reinzugucken und ähm, ja und schon irgendwie mitreißend, also es gibt einen Grund, warum ich mir das Ganze am Stück angeschaut habe
1: Ja, lustig, und das ist auf Netflix auch? oder auf Das, das ist auf
0: Netflix, okay. ja Genau. Interessant.
1: Ich habe ich hab, also hab davon nicht so viel mitbekommen von der äh, Serie, nur so ab und zu mal, dass Leute das halt eben bingen und mehr, mhm. mehr, mehr wusste ich davon nicht. Aber ich habe jetzt in letzter Zeit öfter auf YouTube, also mein YouTube-Algorithmus bringt mich da mal in sehr spannende Bereiche des Internets. Und mhm. dieses Mal waren es Videos, in denen irgendein so Schachgroßmeister in mhm. so einem, es gibt ja so Online-Portal, wo man gegen Leute, fremde Leute so Schach spielt. Und wie er dann so einen Livestream macht und mit seinen Fans im Chat redet und nebenbei so nur mit einem Auge hingucken, diese ganzen Leute die ganze Zeit abzieht in diesem online schach
0: mm. so. ja
1: Und da gibt es so Zusammenschnitte davon, von Spielen, bei denen er dann mal hingucken muss. Oder so kurz zögert, be- bevor er sie dann schlägt. Und das ist irgendwie so, das ist sehr ab- absurd. Als jemand, der so, also ich krieg Schach, glaube ich, so hin. Aber so also, das so zu verstehen, warum das jetzt besonders ist, mhm. oder ist gar keine Ahnung, ja.
0: Ich finde das so krass, wenn du irgendwie so vier, fünf Züge vorab planen kannst. Also es gibt auch eine Szene, wo sie dann einfach hinschmeißt oder wo, wo sie aufhören oder ich weiß gar nicht, oh, das ist ihr Gegner. Und du denkst dir so, hä, aber da stehen dann noch so viele Figuren, <lacht> warum hören die denn schon auf? Aber weil es <lacht> halt schon so absehbar ist. Ja. Ähm, ja das ist Hammer. Ich wusste auch nicht. Also ja, ich wusste es mal. Ich habe es vergessen. Gambit ähm, heißt, ist auch der Begriff. Okay, du weißt es. Egal, ist der Begriff für die Eröffnung im Schach. Also ähm, ah. deswegen Queens Gambit. Genau. Das ist immer dieses, weißt wenn du, du einen Bauern opferst. Gambit. Ich glaube, das ist. Also, ja, heißt das. Ja. Okay, halb huh. Ähm, aber ich glaube, das ist wird auch so ähm, übersetzt.
1: Und hatte ich das, ja. hatte hat ich das dazu gebracht, jetzt äh, dich mit deiner Mutti hinzusetzen und eine Runde Schach, Schach zu spielen, <lacht> oder?
0: Ich glaube, meine, genau, meine Mama mag keinen Schach. Ähm, aber ich möchte es gerne mal wieder spielen. Also es hat mich tatsächlich ein bisschen angestachelt, ja. Das, das, ja.
1: das, das fände ich ja spannend. Also wie, wie viel Prozent der Leute, die die Serie gucken, greifen danach zumindest so für eine Partie mal zum Schachbrett, bevor sie merken, okay, irgendwie ist es nicht so aufregend wie, wie, <lacht> ja, genau. wie in der Serie.
0: Ja. 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 ja, ist auch irgendwie der Charakter. Natürlich ist das ja auch immer so, ne? So ein krasses Talent ist natürlich auch immer... Ähm, ein eigener Charakter und das ist bei ihr auch, auch der Fall. Und dann durch diese ganzen die, ähm, Drogensucht, das ist auch nochmal irgendwie, ja, dieser Zwiespalt, so groß. Okay, super spannend. Cool. Ich habe aber auch noch ein Negativbeispiel. Ja? Wenn wir jetzt schon hier so in der Bewertung sind. Und zwar, ähm, ich hoffe, <lacht> egal, ähm, ich hoffe nicht, äh, zu viele mögen das und ich trete hier allen auf den Schlips, aber ich habe mir auch angeschaut, ist auch immer schön, ich habe sogar bis zum Ende geguckt. Emily in Paris. Emily in Paris. Aha. Okay, ich, das wurde einfach vorgeschlagen und nebenbei und ich musste mal ein bisschen ähm, Kopf abschalten. Kann ich, also irgendwie macht das, mich hat diese Serie super sauer gemacht.
1: Ah, ich habe davon gehört. Ja, ich sprich ja. weiter.
0: Also, sorry, aber es ist so klischeeüberladen und es ist wirklich, also Plot oder Storyline ist amerikanische Junge, extrem... Ähm, zierliche, schönes Mädchen, geht nach Paris, Marketing-Influencer-Job und alle Franzosen hassen sie, weil sie ja grundsätzlich alle Amerikaner hassen, also wird sie auch auf der Arbeit komplett ähm, schlecht behandelt und isoliert und da muss sie sich beweisen. Beweisen ähm, tut sie sich dadurch, dass sie ähm, irgendwelche Influencer-Posts macht und das dann irgendwie ganz groß aufgeladen wird. Jeden Tag absolute Designer-Sachen, also es ist irgendwie alles so es ist so, es ist Teufeltrick Prada, Gossip Girl in einem gemixt. Ähm, und dann irgendwie alle sind super, immer super gestylt. Es geht auf das Landhaus, man denkt, okay, sie gehen wandern, ne, entspannt. Nee, Riesending, ähm, Champagnerie und, und selbst da. Also irgendwie, ich weiß, ich weiß auch nicht, warum ich es überhaupt noch geguckt habe, aber ich dachte mir dann irgendwann. Aber du hast so, es geguckt,
1: boah, ne? Bis ich zu weiß Ende. das, das ja. ist,
0: ja, weil man dann irgendwie, ich dachte auch immer noch so, vielleicht hat es noch irgendeinen interessanten. Twist <lacht> irgendwie nicht. Und dann, es kommt sogar, ähm, es kommen sogar feministische Themen auf und ich dachte mir, ah, cool, ähm, jetzt kommt hier endlich mal die Kritik. Und dann, keine Ahnung, drei, vier Sätze weiter ist wieder, wieder der Mann der Reiche mit der Luxusjacht, der sie ausführt. Und du denkst dir, okay, gut, ähm, ja, okay, ich wollte das nur mal loswerden, weil.
1: Ja, interessant. <lacht> also ich, 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 ich weiß von dieser Se- Serie auch nur, dass, es irgendwie, dass sie in einer Agentur arbeitet. Und mhm. dass äh, anscheinend es auf Netflix schon mal eine Serie gab, die exakt den gleichen Plot hatte, nur mit einem anderen Setting. Das wurde mir so auch, auch, auch das, ist das Einzige, was ich darüber weiß. Aber ich weiß ja nicht, Na. auf was sich das bezog dann. Ja, ja interessant. Ich gucke ja eigentlich kaum Serien, also eigentlich gar nicht. Und äh, Aber jetzt habe ich äh, Eichwald MDB geguckt. Also Eichwald, Mitglied des Bundestags. Das ist eine... Ähm, deutsche Produktion vom ZDF, da gab es vor ein paar Jahren die erste Staffel und jetzt diesen, dieses Jahr die zweite und das ist so so, eine, so ein bisschen sitcom Charakter von so einem Büro von einem Bundestagsabgeordneten, was mega langweilig klingt, aber irgendwie das hat so diesen Humor, den man so, also wenn man so Tatortreiniger mag und diese Art von Drehbuch äh, Dialog bezogen, lastig teilweise schnelle äh, Schnitte ähm überzogene Charaktere so dann, dann, dann ist das glaube ich ganz cool das äh, macht auch hat sehr viel Spaß gemacht und ja hat jetzt aber leider keine Ausflüge auf Landsitze mit Champagner und <lacht>
0: <lacht> nee aber ich glaube ich muss mir das angucken weil ich bin eh eher so ein also ich mag ja deutsches Fernsehen ungemein und Babylon Berlin dritte Staffel ist ja auch war ich ja auch völlig <lacht> genau, ähm, völlig dabei und äh, ist das auch so ein bisschen Kriminalstory technisch angehaucht Die MdB-Eichmann?
1: Gar nicht.
0: Schade. (lacht) Ich finde es herrlich, dass wir ähm, in dieser Folge auch einfach mal ein paar...
1: Einfach mal über Serien reden.
0: Ja, aber wirklich, ich meine, komm, es ist November, es hat einfach vieles zu. Wir haben sowohl rausgehen, schöne Spaziergänge, als auch, was machst du entspannt, gemütlich zu Hause in der Herbstzeit. Ja. (lacht) Genau. Auf jeden Fall nicht Emily in Paris gucken.
1: Okay. <lacht> Falls ich in Versuch kommen so- sollte, werde ich mich dran äh- äh- ja. erinnern.
0: Sag mir Bescheid, ich sag dir nochmal, warum du es nicht gucken solltest. Ah, ja. Oh Mann.
1: Ja, das war's auch schon. Ich, mehr habe ich auch gar nicht für den Monat. Mehr mache ich auch gar nicht.
0: Nö, ich auch nicht. Obwohl ich mache, ja, vielleicht noch ein bisschen Wohnung. <lacht> Endlich mal Wohnung vorrichten. Ja. Richtig schön, der, der Klassiker. Aber ich bin mal gespannt, wie. Ähm, ja, wie insgesamt so mit dem mit der Kontaktbeschränkung umgegangen wird und ähm, ich würde auch mal interessieren, wie andere Menschen, was, was machen denn andere Menschen in der, in der Zeit jetzt in, ihrem, in ihrer Freizeit?
1: Naja, also du, von den Leuten, die Freizeit haben, mhm. versuchen nicht verrückt zu werden wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Das ist
0: sehr, wow, was für. Das ist, das ist ein, ein trauriges Depri- Schlusswort. Ja, ich
1: ja. musste gerade so an so überforderte Familien denken und an häusliche Gewalt und an mhm. Lagerkoller und an Angststörungen und an, oh, oh mein Gott. Gott. Ja. Nein. nee, es ist nicht lustig alles. Nicht nee. Lustig. Okay, dann, dann noch ein aufbauendes Schlusswort. Ähm, es ist vollkommen in Ordnung jetzt nicht so viel zu tun, wie man sonst machen würde. Weil man schon ganz viel damit beschäftigt ist, überhaupt klarzukommen.
0: Mhm. <lacht> ist das jetzt aufbauend, Frag? Ja, okay. Wie wär's mit, solange noch Herbst ist, genießt den Wandel der Blätter. Nein, aber genießt. Ähm, die Zeit, es ist gerade so schön und es ist auch noch Sonne, also. Ähm, ja.
1: okay, okay, ich hab's, ich hab's. Seht's positiv, Glühwein Mhm. aus dem Supermarkt ist eh viel billiger als auf dem Weihnachtsmarkt. Wow. So? So?
0: Ja, das ist gut. Ich dachte aber, du würdest sagen, selbstgemachter Glühwein. Zu Hause gekocht.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, wir können auch einfach einen gemütlichen November wünschen. Ja. Ich finde, Gemütlichkeit ist gerade schön.
1: Ja. Mit der Heizdecke und einer Kerze. Mhm. Und Emily in Paris.
0: (lacht) (lacht) Okay, ich lasse es auf mir sitzen. Tschüss. (lacht) Okay,
1: tschüss.